0: Hier spricht der Bierkapitän. Wir wollen die Bierbäuche sehen. Jetzt kommt Folge 94.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Willi und Dödel. Willi und Jürgen Willi-Wegner und Dirk Dödel-Hamann. Redakteure der Sinelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Mit Bier wird alles besser. Lukas Dinkelacker ist Böblinger, 21 Jahre jung und steht bei der Schönbuch Braummanufaktur in den Startlöchern. Sein erstes Experiment läuft wie geschnitten Brot. Im April gibt es die nächste Ladung, Lucky Experience.
0: So, hallo da draußen. Unglaublich die 94. Folge Willi und Dödel. Wir sind am Start. Guten Morgen, lieber Willi. Guten Morgen, wunderbarer Dödel. Ja, wie geht's dir denn? Ich sage nein, ich schiebe vorweg. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, lieber Willi. Ich bin echt... Äh Du musst mich ein bisschen hochziehen heute. Ich zieh dich hoch. Wie
1: zieh ich mhm. dich hoch? Ich zieh dich damit hoch. Ich habe einen Schnelltest gemacht, weil ich einen machen wollte, um auf Nummer sicher zu gehen. Einfach so bin ich zu einem Schnelltestzentrum gegangen und habe mich testen lassen und bin negativ. Also das ist jetzt nichts Besonderes, weil ich ja. bin ja eigentlich schon mein ganzes Leben Corona-negativ, war ja noch nichts. Ja. Aber jetzt habe ich den Test mal wieder gemacht und ich bin negativ und das macht mir gute Laune. Macht ja. das doch auch. Das ist doch bestimmt etwas, was... was ja auch die Laune ja, aber darum
0: Nein, darum geht es ja. Ich mache es regelmäßig. Also ich lasse mich zweimal die Woche testen, seit äh, vier Wochen. Zweimal die Woche? Ja, zweimal die Woche. Wie machst du das? Man darf das in den im Schnelltestzentrum. Aber du
1: kriegst doch nur einmal die Woche den Test,
0: oder? Jetzt kriegt man nur einmal die Woche mindestens, okay. weil ja der Bund einmal die Woche bezahlt, davor der Landkreis ist bezahlt, jetzt zahlt, übernimmt der Bund die Kosten, aber nur einmal die Woche und das Ganze aber wird dann mit mindestens deklariert. Das heißt, der Zweite geht dann wahrscheinlich auch, du musst aber nachfragen, okay. weil ja doch nicht alle Tests gemacht werden. Aber genau darum geht es doch lieber, wie die, die mhm. Zahlen steigen und warum steigen sie? Warum, 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 warum? Naja, wahrscheinlich, äh, weil Corona sich verbreitet und äh, ich... Ich denke fast, wie du jetzt so sprichst, weil die Leute sich zu wenig testen lassen. Weil die Leute sich zu wenig testen lassen oder weil es halt auch, also ich sage jetzt mal, hey, Tübingen und Böblingen gehören zu den Vorreitern hier in Deutschland. Wir waren beim Dr. Björn Schittenhelm, der hat uns das alles erklärt und wunderbar erklärt. Wir haben auch viele Leute mit erreicht, aber ganz viele Leute halt auch einfach, glaube ich, nicht, die es einfach nicht angehört haben. Und was dahinter steckt. Und wen die irgendwie nicht so richtig erreichen, ist deutschlandweit, also die reden immer noch über oh, Impfen und Impfversagen und die Impfstoffe kommen nicht und bla bla bla. Aber es wird nie, nie, nie drüber diskutiert mit äh, Schnelltestzentren, so wie es hier in Böblingen und, und in, in, in Tübingen hervorragend praktiziert wird.
1: Ah, jetzt weiß ich, worauf du raus willst. Es ja. sind gar nicht mal die Menschen, sondern es sind die Möglichkeiten. Die Struktur steht, ja. ist nicht überall vorhanden, und um einfach sich schnell testen zu lassen. Ja,
0: und die und die, und die Information Deutschland weiter, oder dass es einfach transportiert wird. Ja, Auch sonst, ich habe jetzt heute wieder bei uns auf der Facebook-Seite mal drauf geschaut, da geht es immer noch, selbst hier in der Gegend Leute die sagen, das ist doch die Testerei. Kein Wunder steigen die Zahlen.
1: Das hat uns doch der Björn Schittenhelm gut erklärt. Das dass hat am das Anfang natürlich die Zahlen steigen, aber dann nimmt man die Menschen raus und die können niemand mehr anstecken ja. und dann haben wir es im Griff. Und das verstehe ich nicht, ne? warum
0: Warum machen wir Talkshows über Impfstoff? Ich kann es nicht mal hören über Impfstoffe. Wir wissen, die sind knapp und da sind auch Leute schuld gewesen, sonst irgendetwas. Aber mach da mal äh, Sendungen mehr drüber, wozu, worüber aufklären, warum Schnelltesten gut und wichtig ist. Ich habe ein ganz
1: gutes Beispiel übrigens. Also als ich testen war, mhm. ähm, ich bin da zum Bräuningerland rausgefahren. Da mhm. haben wir so ein, so ein Schnelltestzentrum. Es war übrigens ganz einfach. Ich habe zu Hause habe ich praktisch einen Termin vereinbart online, habe den Termin gekriegt, bin hingegangen, habe ich testen lassen, bin ja. rausgekommen. Zwei da Minuten. So,
0: zwei Minuten bist du. Ja, fertig. aber
1: man, man muss schon. Äh, die ganze Wahrheit sagen, zwei Minuten ist der Test gewesen, also es war wirklich nicht länger als ja. das. Und dann musste ich halt 40 Minuten aufs Ergebnis warten. Ja, aber das kam dann online auf, auf mein Handy. Du gehst so.
0: dann wieder und irgendwann macht Pieps und hast du auf deinem Handy ja. so ein Gefühl. und Und da wusste
1: ich, oh cool, negativ, ich kann durch die Gegend laufen. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht anstecken kann oder sowas, ja. aber äh, ich kann wieder niemand anderen anstecken. Und dann bin ich äh, nach Sinnfingen gefahren zum Marktplatz und habe da etwas zu erledigen gehabt, dann habe ich gesehen, da vom Rathaus, da ist auch so ein kleines Testzentrum. Mhm. Das habe ich vorher noch gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl der Volker äh, Teufel äh, uns erklärt hat, also auch einer hier, äh, der bei uns, ja, der Volker halt, den kennt ihr, ja. Hey Volker, was zum Teufel, sagt der Volker dazu. Ähm, obwohl der uns das erklärt hat, äh, dass es das am Rathaus auch gibt. Dann bin ich da vorbeigelaufen und habe gesehen, hey, da gibt es ja nochmal so ein Testdings. Und da ist tatsächlich eine Frau mit dem Kinderwagen vorbeigelaufen. Nein. Ja, und dann, und dann war da drin ein, ein netter Mensch vom DRK, vom Deutschen Roten Kreuz, und hat die Frau gefragt, haben Sie einen Termin? Und dann hat die gesagt, nein, nein, aber was ist das hier und sowas? Und dann hat er gemeint, wollen Sie sich testen lassen? Ja, und dann ist die reingegangen. Ich bin auf den Marktplatz gegangen, habe mein Zeug erledigt, bin zurückgekommen. Und dann hat die gerade ihr Testergebnis gekriegt und tatsächlich positiv. Autsch. Autsch. So, jetzt geht die Zahl nach oben in diesem mhm. Moment. Aber was macht die Frau? Die Zahl geht nach oben und sie geht nach Hause mhm. und wird jetzt die nächsten zwei
0: Wochen niemanden anstecken, hoffentlich. Ja, der Gut, die muss erst noch den PCR-Test machen zur Bestätigung. Ja. Aber sie ist auf alle Fälle, jetzt weiß sie, hey, wenn ich jetzt durch die Gegend gehe, auf den Markt und sonst irgendwo hin, auch mit meinem Kind und spielen, Spielplätzen, mhm. dann stecke ich Leute an. Mhm. Und was hat er? Bruder, was, Schwester, Mutter, Onkel, Tante. Äh, was ja. hat Björn Schittenhelm gesagt? Einer, der nicht weiß, dass er ansteckend kann, und sie ist mit Sicherheit ansteckend gewesen, weil die werden hier rausgefischt, die ja. ansteckend sind, ja. stecken zwischen 5 und 25 weitere Menschen an. Mhm. Ja, und die dann halt nicht. Und dafür sind Schnelltests gut. Und ich verstehe es nicht, warum das einfach nicht endlich gescheit umgesetzt wird. So wie in Tübingen jetzt äh, endlich mit diesem Tübingen passt, da kriegst du so ein Tagesticket, damit kannst du dich frei bewegen. Und kannst einkaufen und sonst sowas, da bleiben auch die Läden offen und dann Außengastronomie ist möglich und so weiter. Das heißt, ähm, dort lässt man sich testen mhm. und dann... Ist fast alles wie früher für denjenigen? Ja, fast. Du hast deine Maske trotzdem noch an und, ja. und dann hast du aber Außengastronomie ist dann möglich und du gehst in die Läden rein mhm. und die Läden bleiben offen und äh, das ist gut und die fischen halt die raus, die die ansteckend sind und das ist doch wichtig. Und ich weiß gar nicht, was da dagegen spricht. Ich verstehe weder, warum das die Politik nicht nicht, die große Politik nicht endlich entschlossener angeht und ich verstehe nicht, Warum es immer noch Menschen gibt, die sagen, ich lasse mich nicht testen, das ist ja blöd. Hat es ja. irgendwie wehgetan, Willi? Hast du körperliche Schmerzen gehabt? Ich noch nie.
1: Es war fürchterlich.
0: Ach, jetzt komm. Du, bist ja, auch so ein, du hast doch bloß den Nasenpopeltest gehabt, den popler den jetzt gibt. Der tut doch gar nicht weh.
1: Nein, der tut nicht weh. Aber ich habe lachen müssen
0: und ich hatte übel
1: Tränen in den Augen. Da gibt es so, so Videos von Menschen, die reagieren da halt ein bisschen empfindlich. Ich gehöre da halt
0: dazu. Du hast auch so ein, so ein Näschen, so ein Stupsnäschen, so ein empfindliches, oder? Also ich würde es jederzeit
1: wieder tun, um das mal so zu sagen. Ja. Kein Problem. Morgen wieder, wenn ich weiß, dann bin ich safe. Das passt dann schon. Und man gewöhnt sich dran. Es ist ja der zweite Test, den ich gemacht. Da mhm. habe am Freitag schon mal jemanden äh, einen gemacht. Da war es wirklich aber, fürchterlich.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, es tut ja wirklich nicht weh.
1: Nein, es tut nicht weh. Ja,
0: es es tut das, nicht was weh. du sagst, es war fürchterlich, das ist, das ist Bier, was du da redest. Ja, das ist Dings, das ist
1: männer fürchterlich. Ich nehme Männerschnupfen. Ja, nee, Prost Mahlzeit. Äh, das kann man schon machen, darauf stoßen wir doch an.
0: Ja. Ach, okay. Ähm, also wenn wir das besser machen, dann geht es mir auch wieder besser.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann Bier. Wir reden gleich über Bier. Mhm. Lukas Dinklacker ist zu Gast. Mhm. Wer ist Lukas Dinklacker?
1: Ein, äh, ein Biermann der Zukunft aus der Bierdynastie Dinklager, Dinklacker, schönbuch Braumonafaktur. Ein Mann, der das Lucky Experience braut und das mit seinen zarten 21 Jahren schon zum x Mal, also zum vierten Mal.
0: <lacht> um bei der Wahl zu bleiben. <lacht> ja. Na
1: naja, der, der erzählt dann auch wirklich ein paar schöne Sachen. Gell? Mhm. Da freue ich mich drauf. Bier ist sowieso Bier wie oh, Meine Stimme wird schon tiefer. Ja. Wenn ich nur alleine an ein Bier denke, ja. sitze ich schon fast wieder in der Kneipe.
0: Und die Ernsthaftigkeit verlässt uns wieder. Das ist ja wunderbar. Ja, wunderbar. So können wir weitermachen.
1: Ja, ja. Hol mal rein. Ja, auf jeden Fall. Hol mal Wollen
0: rein. wir mal einen mhm. Oh, Das war jetzt mal ganz schlecht. Egal. Mhm. <lacht> Weiter geht's mit dem Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB
2: Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidat auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willi und Dödel. Hallo,
1: So, dann schaue ich mal auf die Uhr und sage, wir können überhaupt nicht anstoßen, es ist zu früh. Das heißt immer, kein Bier vor vier. Lieber Lukas, hallo. Kennst hallo. du diesen Spruch? Kein ja, Bier vor klar, vier? Ja,
2: aber man muss sagen, als Brauer ähm, ist es immer ein bisschen schwierig. Weil man muss natürlich auch während dem Produktionsprozess immer mal wieder probieren. Und da ist manchmal auch schon vor vier. Warte <lacht> ja.
0: mal, ich stelle mir kurz vor, wir haben da Lukas Dinklager. Du bist 21, the next Dinklager
2: in der Schimbuch-Braumanufaktur
0: Brau, heißt er jetzt genau, seit ja. ein paar Jahren. Ähm, du wächst rein und du wirst
2: auch Brauer. Genau, ich studiere jetzt in Weinstefan Diplombraumeister Und bin da jetzt auch hoffentlich bald fertig, also im nächsten Semester.
0: Ja. Aha. Dann bist du, nächstes Semester bist du 22 und fertig.
2: Ja. Mit Diplom. Genau. Gibt es da so viel, dass man
1: Diplom machen kann? Also erstmal mal ganz einfach gefragt, so als Bierbrauer. Wie viel Theorie ist denn da dabei? Was lernst du denn? Lernst du Hopfen und lernst du Malz oder, oder lernst du Wasser oder was lernst du da? Äh,
2: ganz so einfach ist es nicht. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema. Hm. Also natürlich lernen wir auch viel über die Rohstoffe, also gerade Wasser, Malz äh, und Hopfen mhm. und Hefe natürlich auch und äh, das hat aber auch viel mit zum Beispiel Anlagenbau zu tun oder mit der Thermodynamik hinter der äh, mit den ganzen Anlagen, also die Wärmeübertragung und, und solche Geschichten. Also es umfasst eigentlich alles, was das Thema zu bieten hat und deswegen ist es schon sehr komplex. Musstest du das machen? Du kommst ja
1: aus einer Böblinger
2: Bierfamilie oder wolltest du das machen und was war da los? Also ich wollte das machen. Also man kann natürlich auch eine Lehre machen, also man kann es natürlich auch vor dem Studium machen. Ich habe das jetzt aber nicht gemacht. Ich habe in Weinstefan vor allem angefangen, weil ich mich natürlich für das Thema interessiere und ich jetzt auch schon die fünfte Generation bin in meiner Familie, die jetzt in Weinstefan studiert. Ja, man muss aufpassen, euch schreibt man ohne
1: C, ne? Genau. Also Dinkelacker und Dinkelacker, das ist ein Unterschied. Ja. Auch geschichtlich gewachsen, irgendwann waren die Familien mal zusammen, ne? Genau. Und dann ging es auseinander, ja. Ähm, ja, und, und und es gibt ja so viele Biere auf der Welt. Willst du denn, du machst ja gerade was Neues, da reden wir drüber, ein, ein, ein anderes Bier. Aber willst du neue Biere kreieren oder willst du eine Tradition fortsetzen? Was was ist denn das Schöne am Bier bei dir?
2: Also ich finde gerade am Bier halt das Schöne, dass man sich natürlich viel Mühe geben kann, die traditionellen Biere besser zu gestalten oder vielleicht einen anderen Hauch, in eine andere Richtung zu gehen. Und ich Finde es aber auch sehr interessant, einfach neue Biere zu kreieren. Und ja, also das habe ich jetzt mit Lucky Experience so ein bisschen probiert, da ja. in, die, in die neue Richtung ja. zu gehen.
0: Ganz kurz, Lucky Experience, das ist so dein, dein Pilotprojekt
2: gewesen. Genau, also das habe ich zum ersten Mal in meinem Abi-Jahr 2017 gemacht. Und seitdem machen wir das jedes Jahr als Sommerbier. Abi
0: 2070, das war ein Lucky Jahr, Lucky Experience. Und das ist was ist das für ein Bier? Das sieht auf alle Fälle dieses, dieses Label auf der Flasche das sieht aus, als hätte irgendjemand LSD eingebaut.
2: <lacht> ja, also ich habe mich da so ein bisschen orientiert an äh, Jimi Hendrix, seinen Covern, weil ich bin ein ziemlich großer Jimi Hendrix-Fan. Und dann hat eine Freundin von mir, also eine damalige Schulfreundin noch, hat dann ja, im Unterricht eigentlich mehr oder weniger da das äh, Logo einfach mal gezeichnet. Und es hat mir echt gut gefallen. Da kommt auch der Name Luck Experience, das ist von Jimi Hendrix Experience. Mhm. Und ja, genau. war's. Spielst du auch Gitarre? Ja. Auch falsch rum? Nee, leider nicht. So, <lacht> so gut bin ich jetzt auch nicht. Dann
0: dein Vater, der Werner, der spielt äh, Keyboard Genau. bei der Stammwürze. Ja. Bist du da auch schon mit aufgetreten bei den alten Herren?
2: Oh, da war ich noch klein, aber ja, bin ich auch schon mit aufgetreten. Also, ich glaube, so mit sieben oder acht oder so bin ich da mal mit auf der Bühne gestanden. Okay,
0: dann geht's dann mit dem Stammwürzchen weiter.
2: Ah und bisher ist noch nichts in, in Planung, aber ja vielleicht irgendwann mal.
0: Okay, zurück zum Bier. Jetzt wissen wir, wie die Flasche aussieht, aber was ist drin?
2: Drin ist ein helles, also ein relativ ja, mildes Bier würde ich sagen. Aber ich habe das Ganze kalt gekauft, das heißt, ich habe den Hopfen nicht wie normal beim Kochen dazu, also natürlich auch beim Ko Kochen dazugeben. Aber in den Tank habe ich dann auch noch was äh, gegeben, halt als wenn das Bier kalt ist, deswegen heißt es auch Kalthopfen und das verleiht dem Bier so ein bisschen ein fruchtiges Aroma. Und es geht jetzt in dem Fall so ein bisschen in das äh, Zitrusartige. Und es kommt allein dann vom Hopfen.
1: Mhm. Äh, wo kam die Inspiration dafür her? Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt fünf bis 6.000 verschiedene Biere. Die gibt es ja schon. Ne? Ja. Also ähm, hatte ich dann irgendein anderes Bier. Inspiriert, ich spreche von Deutschland übrigens, weltweit ist es noch viel mehr. Hatte ich dann ein anderes Bier inspiriert oder wolltest du da was nachbrauen oder in die Richtung gehen? Wie funktioniert das?
2: Also, am Anfang war es eigentlich so, dass ich, also ich habe zum ersten Mal gebaut, als ich 15 war und da ging es mir vor allem darum, ein Bier zu machen, was mir selber gut schmeckt, weil mir waren die meisten Biere damals zu bitter. Halt, halt, halt. Mit 15, genau. Das okay ist verjährt, ne? Darf man ja gar nicht. Naja, doch und mit, äh, unter der Aussicht von Eltern darf man ab 14 auch schon Bier trinken. Ja, aber du
0: wusstest, wie es schmeckt. Ach so, der Ah, okay. Ja. Das machst du jetzt nicht.
1: Äh, pass mal auf, pass mal auf. Ich quetsch mal kurz rein. Ich war nämlich bei einer Bierführung in Nürnberg und Aha. da war das nämlich so. Gerade in Nürnberg früher, da haben die Säuglinge haben Bier bekommen.
2: Ja, ja das klar, war man schon. so. Und da kommt
1: auch dieses dieses dieser Spruch her. Äh, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Und so weiter, egal. <lacht> <lacht> ja, ist schon so. Nein, es, es war wirklich so, die Leute haben wir früher gebacken mhm. und mit dem, was da ah. übrig war, haben sie dann Bier gebraut, weiß es dann gleich mal zweimal verwendet hat. Mhm. Und man durfte aber, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, zum Bier nur das Malz verwenden, aber man durfte kein Malzbrot ähm, backen, weil das zu kostbar war für das Bier. lauter solche Sachen, Aber wir kommen weg davon jetzt gerade, Entschuldigung. Also du bist 15 Jahre alt und du überlegst dir bei 5.000 bis 6.000 Biere, Mensch, ich mache mein eigenes.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, vor allem, weil mir die meisten Biere zu bitter waren. Und dann habe ich ein bisschen ja, rumgebraut in so einem kleinen Kochtopf für uns in der Brauerei. Mhm. Und ja, über die Jahre hat sich dann mein Geschmack auch ein bisschen verändert und ich habe neue Biere probiert dann. Mhm. Und ja, habe dann aus diesem Hellen, was ich am Anfang gebraucht hatte, also was ja nicht so bitter sein sollte, ähm, habe ich dann so ein bisschen das Rezept abgewandelt, jedes Mal ein bisschen was Neues probiert und irgendwann bin ich dann auf das Rezept vom Luck Experience gekommen.
1: Und das Kaltgehopfte, das hast du ja irgendwo vorher schon mal probieren müssen. Ja.
2: Oder? Was war da der...
1: Das Bier, das dich da mitgenommen hat, war das ja, so ein also, Höhgarten?
2: Mich erinnert es so ein bisschen an so einen Höhgarten. Ja, also eigentlich, ich habe schon viele Biere probiert gehabt, die mhm. so ein so Kaltkopf waren. Meine Eltern sind ja auch Biersommelier, die mhm. beschäftigen sich damit auch. Und also wir in der Brauerei, in der haben auch das Pale Ale zum Beispiel. Das ist auch kalt gehopft. Mhm. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen ausprobieren, was das so einem hellen, also normalerweise sind die Biere, die kalt gehofft sind, immer relativ stark gehofft. Das heißt, die sind auch meistens relativ bitter. Und ich wollte mal ausprobieren, wie das so kommt, wenn man ein schwach gehofftes Bier, ein süffiges Bier, einfach mal kalt hopft und gucken, was ja. dabei rauskommt. Dann hast du dein Bier gebraut und dann hast du es erstmal selbst getrunken. Und, dann, und dann, dann warst du
0: der Held bei der Abi-Party.
2: Ja, warst <lacht> du? <lacht> also, ja, ja, klar, da du. Da ich natürlich dann auch bei der Abi-Party ein bisschen Bier sponsern. Das hat natürlich auch... Äh, Gut gepasst. Ja, und dann
0: noch das eigene. Also ja. überleg mal, wie geil das ist. Ja, ich meine, die Typen, die äh, Gitarre spielen, sind schon cool ja. auf so einer Party. Jetzt ja. kommt
1: der Mann, der Gitarre spielt und bringt noch ein Bier mit, das ja. eigene. Ja, aber dann noch das eigene, weißt du? okay. Super. Aber verkauft war es damit noch nicht, ne? Also nee.
2: also wir haben am Anfang äh, bei uns in der Brauerei so, ein, so eine halbe Charge mal gemacht, mhm. Und mein Vater hat mir dann auch gesagt, wenn ich das Ganze machen will, dann muss ich mich da auch selber drum kümmern. Das was heißt, ist eine halbe Charge? Entschuldigung, erzähl es gleich weiter. Was ist eine halbe
1: Charge? Wie viele Flaschen sind das? Also
2: das waren damals, ich glaube, 55 Hektoliter, das mhm. heißt 5.500 oh. Liter. Okay. Und äh, was sind das? 5, das sind 550, Flaschen, ja. ja. Mhm. Kästen, glaube ich. Ja, genau. 550 Kästen. Mhm. Und dann... Ja, musste ich halt mal schauen, wie ich das Ganze loswerde, sage ich mal und bin dann ja, durch Böblingen, Stuttgart so ein bisschen rumgelaufen äh, und habe dann versucht, an die verschiedenen Gastronomen und äh, Getränkehändler mein Bier zu verkaufen mhm. und das hat dann auch ganz gut geklappt, also natürlich konnte ich allein nicht ganz so viel verkaufen, aber für die für die Kästen hat es gereicht mhm. Und ja, dann hat das echt gut geklappt. Und im Jahr drauf haben wir dann noch mehr eingebraut. Und dann hatte ich natürlich, also musste ich nach Weinstefan und habe da angefangen zu studieren. Und deswegen konnte ich es dann leider nicht mehr selber verkaufen. Aber ja, dann haben sich unsere, unsere Leute aus der Brauerei da ein bisschen drum gekümmert. Und jetzt läuft es auch richtig gut. Was für Läden waren das? Und, und Getränkehändler, die das Bier nehmen, sind es dann besonders trendige? Sind es so,
1: es gibt's ja.
2: Ja, also ich, ich hab eigentlich angefangen, als ich äh, als frisch rausgekommen ist, bin ich nach Stuttgart mit ein paar Kumpels und ein bisschen durch die Bars gezogen. Mhm. Und ja, dann habe ich mir da so ein paar rausgesucht, die, wo es ganz gut passen würde. Und dann bin ich natürlich auch mit ähm, mit unserem Außendienstler mit und hab, äh, der hat mir dann so ein paar Läden auch gezeigt, wo ich dann eventuell mal anfragen könnte, ob die da Lust drauf hätten. Und es waren schon vor allem so ein bisschen ja Szenebars in Stuttgart, mhm. die auch offen sind für so, ich sag mal, ein bisschen verrücktere Bierstile. Und ja, das hat auch echt gut geklappt. Ja,
0: aber ich mal ganz kurz, ich finde es super cool von deinem Vater und Mutter, dass die nicht einfach einen roten Teppich ausrollen, sondern sagen, okay, jetzt aber mal Fersengeld, äh, jetzt mach mal die Erfahrung, dass, dann siehst du, wie sowas läuft, dass du es auch lernst. ist wahrscheinlich, äh, wäre es ein, ein einfacher gewesen, sagst du, so, du brauchst halt was und dann gibst du es im Außendienst und sagst, so, jetzt verkaufst du es mir mal bitte.
2: Ja. ja, wir hatten natürlich auch das Glück, so wenn das... Nichts geworden wäre, also wenn es jetzt schief gelaufen wäre, dass ich da, äh, dass die Biere nicht losgeworden wäre oder sowas, hätten wir ja schon auch die Möglichkeit gehabt, das dann vielleicht für ein bisschen billiger Geld irgendwie im Brauhaus zu verkaufen oder sowas. Also ich glaube, losgeworden wären wir es schon, <lacht> aber das, äh, soweit das zum Glück nicht gekommen. Also das ist echt, hat gut funktioniert so.
0: Und jetzt kommt die dritte Auflage von deinem Bier. Die vierte. Die vierte, ja. Stimmt, genau. 2021 sind wir. Ja.
2: Die ist im April, kommt die raus? Äh, ja, genau, Ende April.
0: Und die schmeckt genauso wie die anderen? Oder hast du da auch wieder ein bisschen was weinstefaniges reinge...
2: Ja, also das, das Thema mit dem Bier ist immer, dass ähm, die Rohstoffe natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen variieren. Also die sind von der Qualität nicht immer gleich. Also zum Beispiel der Hopfen kann ja, von der Bitterkraft ein bisschen variieren. Und da muss man natürlich immer schauen, dass man ähm, das Ganze so ein bisschen anpasst. Aber der Plan ist eigentlich, dass ich es jedes Jahr so brauche, dass es ungefähr immer gleich schmeckt ich finde das Rezept immer noch ziemlich gut. Und ja, also wenn ich was Neues machen äh, wollte, dann dann würde ich eventuell dann eher ein neues Bier kreieren, weil ich finde das Luck Experience so, wie es ist, eigentlich schon ganz gut. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie beim Wein, ne, mit den
1: Jahrgängen. Also du hast ja auch ein 2014er, ist anders als 2015. Aber der große Unterschied ist, ein Wein kannst du ein Jahr liegen lassen, ein Bier sollte man nicht.
2: Ja, also das ist nochmal so ein Thema, was... was Viele denken, wenn das MHD jetzt abgelaufen ist beim Bier, dass man das dann wegschütten muss oder so. Mhm. Das ist aber nicht so, weil in Bier können keine pathogenen Keime wachsen. Das mhm. heißt, ähm, ja, sie, Bier kann nicht gesundheitsschädlich sein, also von Keimen her. Mhm. Und deswegen sollte man eigentlich auch immer, wenn man jetzt Bier zu Hause hat, was vielleicht ähm, schon länger steht und das MHD schon überschritten ist, da sollte man trotzdem probieren, weil es kann auch sein, dass es noch unverändert schmeckt. Das ist halt eher so eine Angabe, bis zu dem Datum, ähm, schmeckt es noch gleich wie, wie frisch gebraut und dann verändert sich der Geschmack ein bisschen. Gibt es da den,
1: den Unterschied zwischen unterschiedlichen Bieren, also zum Beispiel so die großen Industriebiere halten die länger als aus so einer Manufaktur raus, was, es, was die Haltbarkeit angeht? Ja. Also ein Braumeister ja. hat mir das mal gesagt, kauf lieber dein Bier bei nicht so einer großen weltweit agierenden Brauerei, sondern lieber im kleinen, weil da ist weniger zugesetzt, dass es haltbarer ist.
2: Kannst du mir da ein bisschen helfen? Äh, ja, und zwar also Zus Zusätze sind im Bier nicht erlaubt. Also es ist ja im, im ähm, Reinheitsgebot wurde mhm. es ja damals festgelegt, dass Bier nur mit Wasser, Gerste, also Gerstenmalz, Hopfen und Hefe gebraut werden darf, also Hefe wurde damals noch nicht erwähnt, weil man das noch nicht wusste, mhm. aber heutzutage ist es so, dass bei wir zumindest nur nur die Zutaten drin sein dürfen und was da viele dann machen, um einfach ähm, die längere Haltbarkeit gewährleisten zu können, also gerade auch wenn sie irgendwie ins Ausland oder sowas das Ganze verkaufen. Ähm, wird das im Prinzip pasteurisiert, das ist wie bei der Milch, dass so, es äh, hoch, also kurzzeit erhitzt wird mhm. oder halt auch ein bisschen länger, um dann im Endeffekt das Bier ja, haltbarer zu machen und, und eine Sicherheit zu haben gegen irgendwelche Keime oder sowas. Darf ich noch eine dazu? Ja, ja, machen. Also ja beim, pa beim, beim, Pasteuris beim Pasteurisieren,
1: dann denke ich direkt mal an die Milch. Ja. Und ähm, also so, so eine unbehandelte Milch hat immer mehr Vitalstoffe als, als pasteurisiert oder dann ultra hoch erhitzt von, von mir und sowas. Ist es beim Bier dann genauso, wenn man dieses Bier pasteurisiert,
2: dass da etwas verloren geht, was eigentlich für den Körper gut wäre? Ja, das stimmt. Also, das ist beim Bier genauso. Ähm, es ist im Prinzip so, wenn man das Ganze erhitzt, dann schmeckt das Bier irgendwo schon, schon leicht gealtert. Also, das beschleunigt einfach diesen Alterungsprozess, das Erhitzen. Aber dadurch ist es auch so, dass man im Endeffekt die, ja, die Mikroorganismen, unter anderem, die eventuell im Bier enthalten sind, halt abtötet, was dann auch dazu führt, dass es natürlich nicht so schnell altert. Also man hat einen gewissen Alterungs... Also das Bier schmeckt einfach nicht mehr so frisch, wie wenn man das jetzt direkt vom Tank absapft oder wenn man ähm, das Bier abfüllt, ohne das, das vorher zu erhitzen. Also wie das gerade bei kleineren Brauern, Brauereien ist. Um, aber es schmeckt halt länger frisch. Also wenn ich es gut trinken will, dann kaufe ich lieber regional frisch
1: gezapft. Also was heißt frisch gezapft, aber möglichst noch nicht so lange abgefüllt. Regional ja, genau. und, und nicht ja. so
0: lange Handelswege und so weiter. Mal wieder, ne? Ja, um, zu dir nochmal ganz kurz. Du bist dann mit 22 fertig und dann steigst du ein und wirst der neue Chef bei Schönbuch.
2: Nee, das habe ich jetzt nicht vor. Also ich will erstmal nach dem Studium ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen in andere Brauereien auch gehen und eventuell auch im Ausland versuchen, da irgendwie Fuß zu fassen, ein bisschen zu arbeiten. Und ja, irgendwann mal will ich schon nach Bübling zurückkommen und in der Brauerei auch anfangen bei uns. Aber das hat auf jeden Fall noch Zeit.
0: Mhm. Wohin ins Ausland? Ist denn so ein Belgien so ein Ziel? Ich glaube, ihr, ihr steht immer auf belgische Biere auch so ein bisschen, oder? <lacht> ja, so traditionell.
2: Also, wie gesagt, meine Eltern sind ja Bierfamilie ja. und deswegen finden die natürlich auch belgische Biere sehr interessant. Ähm, ich muss sagen, ich bin eher der Fan von den äh, traditionelleren Bieren. Also, wenn es jetzt zu stark in die Richtung Craft Beer geht, finde ich es auch ein bisschen schwierig. Also, Deswegen habe ich jetzt, also beim Lucky Experience ist ja auch das Thema, das nicht so stark gehofft ist. Und jetzt, ähm, ja, da bin ich ein bisschen traditioneller, was das Ganze angeht. Ähm, aber ich habe mich jetzt auch noch auf kein Land festgelegt.
0: So, wo, wo sich was ergibt. Bei der genau. Sache. Ja. Du bist traditionell veranlagt, das heißt, äh, ich hoffe, bei dir wird es dann auch keinen Kirschpilz oder Bananenweizen geben.
2: Äh, nee, wahrscheinlich eher nicht. <lacht>
0: Ja, Mischst misch du so Radlerzeugs? Zeugs? Um also Gottes, ich, ich nicht. Um Gottes Willen. Also
2: wie wie lang ist die Biertradition bei uns? Also wann, gibt wann gibt's Bier seit 500 Jahren? Oder also ich glaube seit äh, über 1000 Jahren, soweit ich weiß. Also ich bin mir nicht, ich weiß es nicht ja, genau. Und, und irgendwann kam
1: das Reinheitsgebot. Das kann jeder googeln, der es wissen ja. will. Vielleicht ähm, wir es ja nachher noch nach oder vor oder wahrscheinlich nicht. Ist ja wurscht. Also es sind ein paar hundert Jahre, wo irgendwelche Mönche schon Bier brauen. Und dann hat man Braumeister, die das studieren. Und dann
2: kommen die von der Uni, oder ist das eine Uni? Nee, ja. ist das eine oder Uni? Nee, das ist eine Uni. Also es gehört zu der Technischen Universität München dazu. Ah, okay. Und dann kommen die zurück und, und brauen
1: ein Bier und dann schütte ich einen Cola rein, oder was? Also, bitte? <lacht> ja, was ist los?
2: Ich verstehe es auch
1: nicht, ja. Cola-Weizen. Ja, was ist es denn? Kann man dir mit einem cola -Weizen kommen? Was wäre denn für dich... Schlimmer, Cola-Weizen oder Bananenweizen?
2: Boah, ja, schwierig zu sagen. Also ich bin allgemein nicht so der Fan von so äh, Mischbieren. Aber ja, es ist natürlich auch ein Thema, was immer größer wird in der Braubranche. Mhm. Einfach weil der Trend so ein bisschen auch auch dahin geht. Ich verstehe Und, das nicht, weil es gibt doch das
1: Reinheitsgebot. Ja. Wie, wie, wie kann ich da eine Kirsche reinschmeißen?
2: Naja, also... Das Ganze ist so, dass ähm, Radler im Prinzip fallen unter Biermischgetränke. Das heißt, es ist kein Bier mehr und okay. da kann man dann auch andere Sachen dazu setzen.
0: Aber das finde ich klasse, das ist das Argument. Wenn, ich, wenn du sagst, magst du was für ein Bier magst du, ein Radler oder oder ein Hefe, Das sagst du, das andere ist kein ich, Bier etwas anderes, doch kein Bier mehr. Ja. Das ist ja super. Ich danke dir oh, dafür. Das ist <lacht> ja. ich, ich muss aber
1: zugeben, in äh, Böbling gibt es ein, äh, eine, eine Gaststätte, der Platzhirsch. Und als in. Äh, an der Uni Hohenheim, die Speisemeisterei, das ist ja ein Sterne-Lokal, umgebaut hat. Dann ist der Frank Oehler vom Platzhirsch rübergekommen und hat, äh, von der Speisemeisterei in den Platzhirsch rübergekommen für ein paar Wochen und hat dort Menüs gemacht mit Bierbegleitung, auch sehr viel von Schönbuch. Und äh, ja genau war so, es war relativ viel von der Schönbuch-Braunmanufaktur oder belgische Biere, je nachdem, was man da gegessen hat, äh, gab es dann das... Begleitende Bierchen dazu. Es waren zehn Gänge Menü und zehn kleine Biere. Das war sehr lustig. Und zum Beispiel ein rockford Käse mit einem Kürsbier aus Belgien. Das war sensationell.
0: Das hat, das hat, das hatte ich auch schon mit deiner Mutter. Mit der Cassie hatte ich das auch schon. Was? So auch? Bier, Bier, Ja, auch so ein zehn Gänge Menü mit Bierbegleitung und Erklärung.
1: das sieht man aber doch, wenn man so ein bisschen rumspinnt zum Essen, da geht einiges. Mhm. Bist du eher so der Essenstrinker oder der Biertrinker?
2: Ja, ich bin da eher so der, der Biertrinker, also ich ja trinke natürlich auch Bier zum Essen, aber ich bin da jetzt äh, nicht so, dass ich ähm, ja, zu jedem Bier irgendwie ein besonderes Essen habe oder so, da beschäftige ich mich einfach nicht so viel mit. Mhm. Aber ja, zum Beispiel, wie du jetzt auch schon gesagt hast, also meine Mutter ist da äh, schon sehr ähm, interessiert dran und die macht ja auch so... Ähm, Workshops und Verkostungen und so weiter, mhm. wo man das Ganze dann zusammen probieren kann. Gibt es eigentlich schlechtes Bier? Ja, das ist, würde ich mal sagen, subjektiv. Also, ich habe natürlich auch Biere, die mir selbst nicht so schmecken, aber ja, das ist natürlich Geschmackssache und es wäre auch schlimm, wenn jeder, wenn jedem das gleiche Bier schmecken würde, dann wird es ja nur weniger haben. Und Kopfwehbier? Also, zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir gehen mal irgendwann wieder zurück
1: auf den Vasen. Und dann kann man ja eine Maß trinken oder eine Hefemaß oder wie das dann ja. heißt, eine Weißbiermaß. Macht das eine Bier mehr Kopfschmerzen als das andere?
2: Ah, das ist, das hängt davon ab, wie es hergestellt wird, vor allem. Also, ja, der Zusammenhang mit den mit den Kopfschmerzen ist so ein Thema. Äh, ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Ähm, vor allem ist es aber, wenn man sich beim Brauen, sage ich mal, nicht genug Zeit lässt. Also wenn man zur Legierung ein bisschen schneller laufen lässt, als sie eigentlich laufen sollte, dann ist es öfter mal so, dass viele äh, höhere Alkohole da zum Beispiel in, bei der Gehung produziert werden und die können dann auch schon zu Kopfschmerzen führen. Jo,
1: Jetzt haben wir eine Menge gelernt. Nein? Ja, das war ziemlich gut. Das war nicht nur gut, das war besser.
0: Besser ist das. <lacht> besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. So, ihr beiden, äh, ich habe noch ein schlaues Besser ist das. Hört gut zu, ihr beiden. Bier auf Wein, das ist fein, oder Wein auf Bier, das rate ich dir. Jetzt kommst du als äh, angehender Brau Diplom-Braumeister und, und, und sagst es mir einmal.
2: So, Also ehrlich gesagt habe ich da davon nicht wirklich eine Ahnung, <lacht> weil ich bin, Bier trinke, ich, bin, ich trinke eigentlich keinen Wein, das ist einfach nicht so mein Getränk, aber pff, also ich könnte mir da vielleicht so ein bisschen was zusammenreimen, aber so richtig eine Ahnung davon habe ich auch nicht. Willi, wie sieht denn dein Reim aus? Äh, Bier und Wein, das ist fein. <lacht> Egal in welcher
1: Reihenfolge, ehrlich gesagt. Das kommt immer davon. Dann Bier, ähm, da ist halt mehr Flüssigkeit drin. Also Bier zum Durchlöschen und ein Wein ähm, zum Essen. Aber ich trinke schon saumäßig gern Bier, muss ich
0: zugeben. Ja, ich finde Wein auch super. Nein, war nur schön, so Rotwein, ist ab und zu gut. Mhm. Aber eigentlich wünsche ich mir, mir wird nach Hefe schmecken. <lacht> das vielleicht nicht, aber ich wünsche mir jetzt mal wieder mal wieder so ein richtig schönes, kaltes
1: Hefe in Gesellschaft. Ja. Und noch eins, das, da freue ich mich drauf.
0: Schönen Biergarten, gerne bei euch.
2: Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf.
0: Wird Zeit, ja? Vielleicht nochmal
1: ähm, zurück zum Lucky Experience. Ja. Ähm, es ist ja diese dieses lila Jimi Hendrix äh, Etikett vorne drauf.
2: Wo findet man das? Wo kann man es kaufen, also außer bei euch? Und ab wann? Äh, also ab Ende April gibt es es dann. Also wir müssen mal schauen, wann es genau fertig ist, aber der Plan ist auf jeden Fall Ende April. Und ja, also kaufen kann man es eigentlich äh, bei, bei vielen Getränkehändlern, die Schönbuch führen. Also auch im Raum Stuttgart, in, in Böblingen, in, ja, also eigentlich mehr oder weniger um die Bauleitung herum angesiedelt. Ähm, ja, wir müssen schauen, welche Getränkehändler das dann wieder bei sich aufnehmen. Ah, deswegen kann ich es jetzt noch nicht genau sagen. Aber ja, zum Beispiel Klaus, Klaus ist da so ein, so ein äh, Kandidat oder Bekuna äh, ja, in Generich und
0: Dagesheim bestimmt auch, genau. oder? Wir finden es,
1: wir ja. finden es. Und dann stoßen wir auch auf diese Folge an. Vielen Dank, Lukas. Das hat super
0: Spaß gemacht. Mit dann einem Lucky. Die, die das alles können.
1: Gute. Ich denke, wir sollten in Kontakt bleiben. Ja, das ist nicht ja. verkehrt. Das werden
0: wir zwangsläufig, spätestens wenn du, wenn du Brauchchef bist und deine Eltern nur noch Sommeliere. Ja,
2: auf jeden Fall. Wunderbar. Okay,
1: also bis nächste Woche und macht's gut da draußen. Ja. Tschüss. Podcast BB.